0: que se ha estado cocinando desde antes de las vacaciones. Escuchaba hace poco al pastor Dante Gebel y decía que una escritora chilena mencionaba que los argentinos tienen una forma muy peculiar de preparar su asado. Dice el el argentino desde la mañana prepara el costillar, pone la leña, y dice, y ponen la carne, la marinan, la preparan, desde las 10 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, la carne está a fuego lento, cociéndose. Dice, y los los norteamericanos son muy bruscos con la carne, ponen una lumbre, avientan los bistecs, cinco minutos y vámonos y nos lo comemos. Y dice, no, el, el... Ustedes tienen que probarles el asado argentino, dice él, porque el asado argentino, hasta le hablas bonito a la carne y le dices, ¡ay, oh, qué buena carne, qué buena pierna tiene esta vaca! ¿verdad? Y, y, y van preparando el asado con un amor y un cariño. Y, y, y esto es lo que hace que el, que el asado argentino sea tan famoso. Seguramente usted ha escuchado alguna vez de, del asado argentino y cómo se, se disfruta este alimento. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a comer comidas rápidas. Pero créanme, hasta los frijoles saben más buenos cuando ustedes los deja que hiervan. Mi, mi mamá siempre me dice, el sabor de los frijoles es dejarlos hervir. Y hay que darles vuelta y vuelta y vuelta. Y, dice, ¿y tú sabes que los frijoles están quedando cuando se empieza a pegar la natita alrededor de la... De, de la cazuela, ¿eh? Y más si en cazuela de barro, así con su mantequita, y, y por ahí está echando tortillitas, le da gusto. ¿Es la gloria eso o no? Son un quesito fresco, una salsita de molcajete, ya me está dando hambre, pero todavía no es hora. Son de las de las comidas, decían mis compañeros de trabajo. Son las comidas de pobre, decían ellos, pero ¡ah, qué sabrosas están! Y, y, y son el, una comida muy mexicana y que todo el mundo, todo mundo disfrutamos. Recuerdo cuando cuando era niño e íbamos al, al rancho allá con mi bisabuela, había un molinito de, de palanca para el maíz y echábamos, ellas tenían siempre las cubetas con el, con el maíz, con cal, le echaban no sé qué más, el distamal. Y ya lo echábamos y teníamos que moler y era toda una diversión el molerle con el molinito. Salía la masa y ya en, un, en una tapadera así como de, de barril, un comalote, empezaban a echar las tortillas. Y recuerdo que, que mi tía abuela nos hacía burritos y todo el chiquillero feliz. Eh, pero, ¿a qué voy con esto? Que lo bueno normalmente toma tiempo. Y, y estamos acostumbrados a hacerlo todo muy arrebatado. Llevamos un ritmo de vida eh, tan rápido que ni siquiera disfrutamos ya ahorita el tiempo de preparar los alim- de comer y menos el de preparar los alimentos. Creemos todo que sea rápido porque nos vamos llenando de tantas y tantas ocupaciones, dijera Benny. Y esta palabra eh, ha estado durante tiempo dando vueltas aquí en la cabeza y no sabía. Si hoy compartírtela, pero bueno, ya tenía incluso otra palabra que te iba a compartir Pero creo que es importante que podamos podamos tomarla en este este momento Dice Santiago 3.11 al 13 ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Seguramente usted ha escuchado que nadie puede dar lo que no tiene. ¿Ha escuchado esto alguna vez? Nadie puede dar lo que no tiene. Aquí lo hemos compartido y lo hemos hablado. Nadie puede dar lo que no tiene. Lo más triste es que nosotros, aun cuando sabemos que alguien no tiene algo, exigimos que nos lo dé. Y usted me va a decir, no es cierto, Pastor, yo le voy a comprobar que sí. Exigimos atenciones de alguien que nunca tuvo atenciones. Exigimos que nos dé amor Alguien que no ha recibido amor. Y sabes, ciertamente lo que estamos viviendo, las personas que somos el día de hoy, tiene que ver con la cosecha de lo que otros sembraron. Lo que tú eres hasta este momento es lo que otros han sembrado en ti. Desde casa, si creciste con tus papás, si creciste con tus abuelos, las enseñanzas que ellos te dieron, los valores que ellos te dieron, la forma de resolver los conflictos y los problemas en la vida, son resultado de lo que otros han sembrado en ti. Una forma en la que también sembramos en nuestra vida y en la que otras personas siembran en nosotros es a través de una palabra, a través de un libro... Cuando alguien escribe unas palabras en un libro, cuando alguien plasma en un escrito, está sembrando eso en la vida de quienes van a leer ese libro. Y algo cambia. Y y yo he tomado muchos consejos de, de libros que he leído. Y esa persona indirectamente, aunque no sabía que estaba sembrando en mí, lo está haciendo porque lo que dejó plasmado, está sembrándose como semilla en mi vida. Y hoy en día... Yo también soy resultado de lo que esas personas han sembrado en mí. Tu familia, tus amigos, tus maestros. Los maestros forman parte esencial de nuestra vida. Muchos de los temores que tienes, de los traumas, de las situaciones, tienen que ver también con la gente que, que ha fungido como tu maestro. Lo que vemos hasta ahora es el reflejo de lo que hemos vivido. Y sabes, no podremos dar fruto diferente a menos que estemos dispuestos a sembrar algo nuevo. La persona que está a tu lado, sea tu esposo, tu hijo, tu hija, no va a poder dar un fruto diferente a menos que pueda sembrar algo diferente. Sobre todo como pareja nos encanta exigir Al otro que nos dé algo, ¿verdad? Es que yo quisiera que tú fueras conmigo así Es que yo quisiera que me llevaras a pasear Es que yo quisiera que me compraras esto Es que yo quisiera que me abrazaras Es que yo quisiera tantas cosas Pero realmente nos preguntamos ¿La otra persona tiene eso que nosotros queremos? Porque se nos olvida Que uno de los principios de las leyes de esta tierra Es que lo que sembramos, cosechamos O lo que alguien más sembró, también dice en la Biblia, uno siembra, otro riega, otro limpia y otro recoge. Pero Dios es el que da el crecimiento. Pero lo que cosechamos hoy en día es el resultado de lo que se ha sembrado, de lo que se ha puesto con paciencia y un buen hábito o un mal hábito no se formaron de la noche a la mañana. Son cosas que fueron sucediendo poco a poco en nuestra vida y no podemos exigirle a quien está a nuestro lado que nos dé algo que no tiene y si realmente fuéramos fuéramos inteligentes que Dios nos ha dado esa capacidad pero a veces no la usamos sembraríamos en el otro lo que queremos ver conscientes de que a veces uno siembra Y te puede dar fruto en un mes, en dos meses, dependiendo de la plantita que sea. O puede ser un nogal que te va a dar en 20 años. Pero para todo hay que desarrollar la paciencia. En estos días de de Navidad, Año Nuevo, llevé un día a mis hijos al, al lago y le agarraron el gusto a la pesca. No hemos pescado nada desde ese día hasta ahora Pero ahí estamos y la pesca tiene Y lo hablábamos días anteriores en, en por qué Por Jesús eligió a muchos pescadores Para ser parte de su equipo Y, y yo no entendía y decía bueno por qué Y es, en estos días aprendí cuál es el secreto de ser pescador Que el ser pescador requiere paciencia Hay que sentarse, aventar el anzuelo Y quedarte, te puedes quedar, hemos estado, yo creo, en promedio como unas cinco horas, no hemos agarrado nada, pero hemos hemos desarrollado paciencia. Y sabes, el el Señor ha puesto en nuestro corazón, durante este año, el poder trabajar con la identidad. Tus hijos, allá arriba, eh, el Ministerio Pastoral les hizo un... un un plan de trabajo que van a estar en conjunto con los maestros para estar trabajando con la identidad de nuestros niños. Pero no solamente debemos trabajar con los niños, sino trabajar con nuestra identidad también como adultos. Lo que somos hoy en día realmente tiene que ver mucho con el niño que fuimos, la situación, los traumas que tuvimos de niños. Hoy se ven reflejados como adultos y nada más estamos más grandotes barbudos, con pelos por todos lados, uno crece y no sé por qué Dios habrá hecho eso, y ahorita ya voy al, a, al peluquero y me dice, le corto la ceja, el pelo de oreja, y yo, ¿cuándo salió eso? A mí no me salía, ¿verdad? pero ahí está, por todos lados, porque ya empieza a crecer pelo en todos lados a uno, conforme nos vamos haciendo viejitos, eso con los hombres, no sé, con las mujeres, ¿verdad? Y... Mira, siempre he dicho que la mayoría de nosotros accedemos a ser pastoreados hasta donde nos convenga y no atente contra nuestros intereses. Pero una vez que nos tocan un punto para cambiar que no nos gusta, es ahí donde comienzan los problemas. Pero ¿sabes? El verdadero pastoreo, el verdadero cuidado inicia... En ese punto. Y lo he dicho otras veces. Los no son los que prueban si tú realmente honras una autoridad. Cuando te dicen no. Cuando te dicen sí, pues qué bonito. ¿eh? Sí, es mi pastor y hay todo lo que... Pero cuando te dicen no, ahí es donde la puerca torce el rabo. Porque a casi nadie nos gusta que nos, que nos cambien ciertas situaciones que no nos gustaría cambiar. Y te haría esta pregunta, ¿cuántos casados hay en este lugar? Levanten su mano. Mujer, ¿qué cosas te gustaría ver en tu esposo? Purs coyotes vinieron ahora. Uh, uh, uh. ¿Cuántas cosas? A ver, hijos, ¿qué cosas les gustaría ver en sus papás? ¡Uh! Más coyotes, ah, ¿eh? uh, Parece, ¿Eh? ¿Qué cosas te gustaría ver en el otro? A ver, Fer, ¿qué cosas te gustaría ver en tu mamá? ¿O tu mamá es perfecta? ¿Sí? ¡Ah! Mira, mira, mira. Marido, ¿qué cosas te gustaría ver en tu mujer? Julio grita porque no está Marieli, pero dejen que estuviera y calladito, no, no mi amor, tú, tú, eres, tú eres lo que siempre soñé en mi vida, no, no, no pienses, ¿verdad? ¿eh? Que, que cambiar algo de, de tu persona. Eh, abra su Biblia en Efesios, capítulo 5, versículo 21, por favor. Efesios 5, 21 al 33, vamos a leer algunas palabras. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que... Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo Y la mujer respete a su marido ¿Cuántas mujeres sumisas hay en este lugar? Sometidas a sus maridos ¿Alguien vino? Bueno, yo nomás estoy leyendo la Biblia eh, y les, les, Ya se los comento Colosenses 3, 18 al 25. Y se los digo en la Biblia para que luego no me reclamen a mí, que yo se los estoy diciendo. Sale Colosenses 3, 18: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¡Hijos! ¡Obedeced a vuestros padres en todo! ¿Te obedecen todo, Midia? Lo dudaste, eh, lo dudaste. La la quieren mucho. ¡Obedeced a sus padres en todo! porque esto agrada al Señor? ¿Quieres agradar al Señor? ¿Cuántos jóvenes quieren agradar a Dios? ¡Ah, no! ¡Se me bajan todos de la alabanza! A ver, ¿cuántos jóvenes quieren agradar a Dios? Amén Obedezcan a sus padres Padres no exasperéis a vuestros hijos Para que no se desalienten Ah verdad ya Ya brincaron los niños Siervos obedeced en todo a vuestros amos terrenales No sirviendo al ojo Como los que quieren agradar a los hombres Sino con corazón sincero temiendo a Dios Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Hijos, cuando decides obedecer a tu papá, agradas al Señor. Esposo, cuando amas, cuidas, proteges a tu mujer, agradas al Señor. Mujer, cuando te sometes a tu esposo, agradas al Señor. No escucho los amenes. Sabiendo que cuando hacemos esto del Señor, recibimos la recompensa. Y vuelvo a lo mismo, la mayoría de nosotros quisiéramos ver cambios en quien está a nuestro lado, sobre todo en la familia, porque es donde hay más roces. Te enojas con un amigo, te enojas con una persona en tu trabajo y bueno, lo ves un rato, pero no hay problema. Pero cuando llegas a casa y tienes problemas con tu misma familia, la situación se vuelve complicada. Y vuelvo a decirte nuevamente, ¿qué estás dispuesto a sembrar en la vida de quienes te rodean para poder cosechar un fruto diferente? Y suena burdo, pero si usted quiere comer aguacates, opción uno va al mercado y los compra, opción dos planta un árbol de aguacates. Y es hermoso tener un árbol. Eh, mi mamá tiene, un, tiene dos árboles de aguacates, de hecho, ahí juntos. Y, y me encanta ver cómo de ese aguacate comen muchos. Comen las ardillas, comen los garrobos, comen los pájaros, come el paco, come Jetze, comen mi mamá, mis hermanas. Los que se caen se los come el perro. Jassibe, nuestra perrita, le encantan los aguacates también. Y me encanta ver cómo de un solo árbol, comen muchos. Pero para que ese árbol pudiera florecer, alguien tuvo que poner un hueso de aguacate. Hoy en día todos disfrutamos del esfuerzo que mi mamá hizo para que el árbol pudiera dar aguacates, porque hay que cuidarlo hay que llevarlo poco a poco, limpiarlo, regarlo. Y hoy en día disfrutamos de ese fruto, pero no nos damos cuenta que si bien para nosotros los abocates son gratis, hubo alguien que tuvo que pagar ese precio. Entonces, ¿qué quieres ver en tu familia? La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a invertir? ¿Estás dispuesto a sembrar en lo que quieres ver? Continuamos. Primera de Pedro 3, 1 al 7. Y se los voy a decir tres veces, porque si Dios lo dice una vez, y luego lo dice otra vez, y luego lo dice otra vez, es porque hay algo importante en esa palabra. ¿Sale? Primera de Pedro 3, 1 al 7 dice, Así mismo vosotras mujeres, Estad sujetas a vuestros maridos. Primero lo dijo Pablo en dos cartas, ahora lo está diciendo Pedro. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Cuántas esposas que tienen maridos no creyentes? Levanten su mano. Bien. Su conducta va a cambiar el corazón de su marido y no lo digo yo lo dice la palabra en el libro la primera carta de pedro considerando vuestra conducta casta y respetuosa cuántas mujeres castas y respetuosas hay en este lugar si se la creyeron verdad Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Cuántas mujeres con carácter afable y apacible en este lugar? ¿Seguras? Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole. ¿Cómo? De la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Nosotros somos hijos de Abraham y las mujeres son hijas de quién? De Sara. Ah, qué caray. Entonces, Sara también tenía fe. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acuerderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones No tengan estorbo Recuerdo cuando estábamos más chicos Que nosotros le decíamos a Mariel Que ella no era vaso frágil Que ella era jarra frágil porque estaba grandota Era una jarra grandota ella Es curioso Que en la palabra Estas tres citas Enseña primero Eh, Lo que la mujer hace con su marido Mujeres Dios les ha dado la capacidad De sembrar mucho en la vida de sus esposos Y de su familia Cuando leemos en el libro de proverbios A la mujer virtuosa Habla de una mujer Inteligente Buena para los negocios que cuida a su familia y en el cual el corazón de su esposo está confiado también dice que la mujer sabia edifica su casa más la necia con sus manos la destruye Dios les ha dado una responsabilidad mujeres cuando Dios las hizo Dios perfeccionó su trabajo en ustedes. Las hizo muy capaces. Las mujeres son muy capaces. Y quiero enfatizar esto porque hemos mezclado muchos conceptos. Tristemente venimos de una sociedad, sobre todo la sociedad latina y la mexicana, sobre todo una sociedad muy machista donde la mujer es considerada menos. Y realmente para Dios no es así. La Biblia... Ese libro y la religión cristiana, si lo ponemos así, la religión que más enfatiza hacia la importancia de las mujeres. Se les da un lugar especial y esto mismo nos ha llevado a mezclar ciertos conceptos y tristemente a que las mujeres quieran ser como los hombres. Y esto ha conllevado a que los hombres quieran ser como las mujeres. Y lo que estamos viviendo hoy en día como sociedad tiene que ver con la desobediencia a los principios de la Palabra. Mujeres, si Dios les pide que se sometan a sus maridos, no es porque ustedes sean menos que sus maridos. Al contrario, porque Dios sabe que ustedes son tan especiales y tan capaces que va a ser más difícil que digan, yo cómo me voy a someter a este tarugo. ¿Ah? ¿Y por qué Dios pide eso? Porque sabe que va a ser una prueba constante para la mujer. Asimismo le dice al hombre: cuídala, trátala bien, no seas áspero, vela con un vaso más frágil, porque Dios sabe que nuestra naturaleza es hacer así. Y si no fuera necesario trabajar con esas áreas de nuestra vida, Dios no no nos las pediría. Y si no costara realmente hacer eso, Dios no nos los pediría. Es, Es parte de nuestra formación como personas y nuestra formación de carácter. Y va a costar un mundo, sí va a costar un mundo. Pero si Dios nos está pidiendo que lo hagamos, ¿puedes darle ese voto de confianza a Dios? La filosofía humanista nos enseña que somos iguales. Y si bien Dios nos hizo iguales, no hay diferencia entre varón y mujer, si nos hizo con necesidades diferentes. Y hombres y mujeres vamos a ser diferentes toda la vida. Usted, hombre, puede cortarse por allá, ponerse por acá... Y hacer todo lo posible para parecer mujer, pero déjeme decirle, nunca va a ser una mujer. Podrá ser un transexual, pero nunca va a ser una mujer. Lo mismo sucede al revés. Usted puede operarse por acá, cortarse el pelo, ponerse una camisa de hombre, pantalón de hombre, tenis de hombre, caminar como hombre. Que los hombres caminamos así medio raro. ¿Y sabe qué? nunca va a ser un hombre y sabemos que la ideología de género es la mayor tontería porque vas a vivir engañado toda tu vida en algo que no eres pero bueno, eso es cosa de otra plática Dios te ha regalado, mujer, la capacidad de sembrar en tu esposo y en tus hijos, y sobre todo en los hijos varones, para que ellos puedan entender cuál es el principio de honra. Lo hemos comentado otras veces, mamá, tienes que tener una figura de varón para tu hijo. Hemos mencionado que un niño después de los siete años no debe ser corregido por mamá, debe ser corregido por papá. Y se dice, no, pues es que yo soy mamá soltera o soy viuda o algo. Busque una figura paterna, busque una figura de autoridad porque su hijo varón necesita esa figura para poder crecer de forma sabia. Con la niña no hay problema, pero con un varón sí. Y, y mujer, Dios te ha dado esa responsabilidad. Naturalmente a los hombres nos cuesta más esa parte. y Tiene que ver incluso con toda una cuestión química. Tendrás más probabilidad de éxito si sigues los principios de la palabra de Dios que siguiendo los principios de una filosofía humanista. Y sabes, mujer, muy probablemente tu esposo esté en un trabajo donde no reciba honra. Un trabajo donde a lo mejor es menospreciado. Un trabajo donde a lo mejor una mujer es su jefa y lo trata mal. Y cuando llega a casa, en vez de sentirse honrado en casa, se siente menospreciado. Y eso en vez de ayudarlo... Termina dañando mucho más su identidad Y todavía tú lo exiges Toma el sacerdocio de tu casa Es que no haces nada Perverso Tal vez la identidad de tu esposo No esté lo suficientemente bien formada Porque a lo mejor no entiende o no ha encontrado aquellas cosas para las cuales es bueno y vive haciendo algo que no le gusta. Y cuando llega a casa, en vez de encontrar un lugar donde es honrado, donde su lugar como varón es reconocido, se encuentra con menosprecio. Y algo que Dios ha puesto en nuestro corazón para este año es el poder levantar a los varones. Y es triste que no solamente en este lugar, sino en muchas iglesias, practicando con muchos pastores, son pocos los hombres que realmente están comprometidos en servir a Dios. Y cuando yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Él me dijo, es que los hombres no reciben honra ni siquiera en su casa. ¿Cómo quieres que tomen autoridad? ¿Cómo quieres que tomen el sacerdocio? Si en su casa son menospreciados también. Hace días mi esposa me preguntaba ¿Por qué yo le pedía que me abrazara tanto? Y yo le dije, es que yo no ando abrazando a nadie más Así es de que mi fuente de abrazos, afecto y cariño eres tú Entonces, si yo ando buscando tus abrazos es porque los necesito Es porque cuando ocupo, sentirme amado es la llavecita donde voy y abro. Pero si tú me niegas esos abrazos, en vez de ayudarme, me haces daño. Y me abrazo. Y, Y te haría esta pregunta. Si tu marido necesita sentirse honrado... ¿Cuál es su fuente de honra? ¿Cuál es su fuente de honra? Primeramente su esposa y sus hijos, globalizando su casa. un marido honrado en casa es un hombre seguro un marido respetado en casa es un hombre seguro así es de que si últimamente te has quejado de tu marido pregúntate ¿acaso seré yo? ¿Quieres ver a un hombre formarse como tal, asumir su rol como tal, jamás lo vas a ver mujer, a menos que estés dispuesta a fortalecer su identidad como varón? Repito, ¿Quieres ver a un hombre asumir su rol como cabeza del hogar, no lo vas a ver, a menos que estés dispuesta a... Hacerte para atrás. ¿Eres capaz de hacerlo? Sí, sumamente capaz. Dios te hizo como ayuda idónea. ¿Estás dispuesta a dar un paso para atrás? O a lo mejor ya es como un kilómetro para atrás, porque ya te fuiste, te fuiste, te fuiste, te fuiste, te fuiste. Y como los toros, agarraste viada. Dice la Biblia. Y lo leíamos ahorita Que Sara llamaba Señor a su esposo Abraham Hace poco hicimos una dinámica con los jóvenes Mi esposa les pidió a los jóvenes Que les dijeran Señor y Señora a sus papás ¿Cuántos lo hicieron? ¿Es cierto, amiga? Sí ay, la Maite! Estrellita Estrellita para Maite Maite sí lo hizo Pero a la gran mayoría de los jóvenes No tuvieron la capacidad Y y, y mira lo que te estoy diciendo Y y quiero que te Sobre todo mamá que te des cuenta De que lo que tus hijos están viviendo Es resultado de lo que han visto en su casa Igual mamá y papá Todos tenemos responsabilidades Pero esta palabra Quiero que lo veas así mujer Tus hijos no fueron capaces de decirte Señor y señora A ti que eres su mamá o eres su papá Ahora mujeres, ¿cuántas estarían dispuestas a como su madre Sara Decirle Señor a su esposo? sé que no lo digo yo, por eso es que ¿ven, ven lo que les decía Cuando llega un punto en donde ya nos están pastoreando Y no nos gusta que nos toquen ese son Vuelvo a repetir, primero fue para los jóvenes Ahora mujeres, obedeciendo lo que nos dice Pedro ¿Cuántas mujeres estarían dispuestas a decirle a sus maridos, Señor? ¿Cuántas maites van a brotar aquí? Conste, ¿eh? Miguel. Ahí me avisa si no, ¿eh? ¿Cuántos realmente estamos dispuestos? ¿Cuántos hijos nuevamente? Porque viene otra vez la oportunidad, hijo, para que digas, si yo estoy dispuesto a obedecer la palabra y decirle Señor, Señor a mi papá y honrarlos y darles el lugar porque hoy en día hemos perdido esa distancia entre padres y hijos y creemos que somos iguales y no es así Papás e hijos no son iguales, hay un mundo de distancia entre papás e hijos. Y no solamente decirles Señor, sino realmente estarían dispuestos a tratarlos como su Señor, a honrar a sus esposos. Y sabes, esta palabra choca con las teorías de igualdad y feminismo que nos han enseñado. Pero siempre he dicho que la recompensa de la honra no es para el que la recibe, sino para el que la da. Y lo leíamos hace rato. Cuando tú haces esto, cuando tú honras al otro, la recompensa viene de parte de Dios para tu vida. Y te hago la pregunta, ¿tú quieres esa recompensa? No solo es de boca, es de hechos. Vas a recibir... Tu recompensa mujer, hijo, hija cuando decidas sembrar honra en la vida del varón Y usted me va a decir es que no se lo merece ¿Cuántas esposas tienen maridos que no se merecen la honra? Eh, levanten la mano, nomás la que no viene su esposa va a levantar la mano ¿eh? Es que no se lo merece Y sabes, tristemente es la religión la que nos ha enseñado que todo es por merecimientos. Y lamento derrumbarte tu castillo de arena, pero no nos merecemos nada. No nos merecemos nada. No podemos ganar nada. Lo que recibimos, lo recibimos por gracia. Y no te digo que este proceso sea fácil, te va a costar a lo mejor porque tu marido es un baquetón. Pero date cuenta, el resultado de lo que es esa persona ahorita es lo que se sembró primeramente en su casa y después lo que has sembrado tú durante años en la vida de tu esposo. Dicen por ahí, le preguntan a una mujer, con varios hijos ¿cuál es el hijo que más se se, se te ha hecho difícil educar y dice el hijo de mi suegra? así es de que no se trata de que tu marido se merezca la honra es que para ti es un privilegio darla y el más bendecido en darla vas a ser tú cuando decides honrar. Y a veces, tristemente, la necesidad de honra se traduce en hombres malhumorados que se convierten en tiranos y exigen recibir esa honra. Pero si pudiéramos ir más adentro de su corazón, nos daríamos cuenta que probablemente hay un niño que nunca se ha sentido especial o se ha sentido importante dentro de ese corazón. Hoy en día, mi papá físicamente ya no está, pero quiero... Pasar a un hombre. Cipriano, pásale. Por favor. Tome asiento, tome asiento aquí. Cristian, me pasas, por favor, las... Algo que que Dios me hablaba y sabes con la familiaridad, se se va perdiendo el respeto todos los días. Y algo que, que Dios me llamó la atención desde que esta palabra se empezó a trabajar y me dijo, tú y Cipriano no son iguales. No, tú no tienes por qué hablarle o decirle cosas o vacilarlo porque tú y Él no son iguales. Él es un hombre que merece todo tu respeto porque es el papá de tu esposa. Y por ser el papá de tu esposa, se convierte en tu padre porque somos una sola carne. Así es de que si es su papá, es mi papá. Ayúdenme a pegarlas, por favor. No saben lo difícil que es conseguir coronas para hombres. De verdad. Y yo me quedé sorprendido y tiene que ver con la palabra. Anduve en medio centro ayer buscando coronas para hombre y no había. Hay coronas para niñas, porque las niñas se sienten princesas. Pero a los hombres nunca les enseñamos que son príncipes o que son reyes. Y después queremos que gobiernen sus casas como príncipes y como reyes y nunca les enseñamos lo que son. Cinco hombres más que quieran pasar. Mujeres, cinco mujeres valientes que quieran pasar. A sus esposos, acá. Espérame Hugo, viene solo? Sí. Cinco mujeres valientes que quieran pasar con sus esposos. Ok. A ver, Francis, tómala. Todavía no es, permítanme. ¿Dos más? ¿No hay? ¿Cuántas mujeres obedientes a la palabra van a pasar? ¿Su hija lo trajo? ¿Se vale? ¿Se vale? Y, y bueno, voy a decirlo aquí, esta palabra... Póngansela a tu papá, por favor. Ahí en tu casa quiero que la vean toda la familia juntos. Me hubiese encantado que estuviera aquí tu papá. Ok, quiero que la pongan en la pantalla y la vean todos juntos. Hey, espérame, todavía no, todavía no, espérenme, espérenme. Todavía no, todavía no. Bien, ¿Eh? porque no se trata solamente. ¿Dónde Sarabi? Vente, Sarabi. Acá, vente. Y, y esto que estamos haciendo, aquí Saravia, atrás de tu papá, es un compromiso público. ¿Ok? Tienen chance de, de rajarse todavía, mujeres. Si ¿eh? sabes que yo no me comprometo, yo no quiero hacerlo. Porque lo que están haciendo implica un compromiso con Dios. Y por eso se los digo antes de que se la pongan. Implica un compromiso con Dios de decir: Señor, estoy dispuesto a tratar a este hombre, como tú me has pedido, que yo lo trate. Que se va a equivocar, que no voy a ver fruto luego, luego, es un hecho. Y es un hecho. Esto es solamente un testimonio. Así como cuando nos bautizamos, no es que salimos y ya somos una persona diferente. Apenas comenzamos el proceso. ¿Va? Pero esto es un compromiso público de decir, Señor, yo estoy dispuesto a cambiar mi naturaleza y a levantar a este hombre y a honrarlo y a sembrar en su vida esperando algún día ver el fruto de tu palabra en su vida. Y me encanta que dice Dios, yo soy el Rey de Reyes, y el Señor de señores. Hay reyes, pero él es el rey de los reyes. Así es de que no creo que haya problema por hacer esto. ¿Están dispuestas mujeres a honrarlos? Se vale rajarse, ¿eh? Probablemente no va a cambiar. Va a seguir con los mismos hábitos y vicios, te va a regañar, hija. Se va a enojar. Y conforme más vayas creciendo y cuando, y cuando tengas un novio se va a enojar también. Probablemente comete errores. ¿Están dispuestas, mis mujeres valientes, o ceden su lugar? Chan, 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 música. ¿Están dispuestas? ¿Sí? Si ¿Sí está dispuesta, pone su corona. Y este ejercicio, a lo mejor tú no te animaste a pasar a hacerlo aquí, o bien... El varón de tu casa no está presente el día de hoy. Pero sé que aquí hay muchas hijas, muchos hijos, muchas esposas. Que tienen que ir a hacer eso en casa. Que tienen que buscar en todo el centro de Tepico, Guadalajara, si es necesario, una corona. Y a decirle, tú eres el rey en esta casa porque la corona implica autoridad el que tiene la corona es la autoridad hace muchos años el varón tenía el mejor lugar en la mesa al papá se le servía primero Y todas esas cosas las hemos ido perdiendo. Y lo más triste es que en ese proceso hemos ido desobedeciendo la Palabra de Dios. Recuerdo mi papá tenía una frase cuando me estaba pasando de la, de la raya yo y me decía, Paco, ese respetillo. Y yo, yo ya sabía, cuando me decía eso, que que ya era otro nivel. Ya cuando me decía Francisco, ya ahí era otra cosa. ¿Ah? Francisco, ya ahí ya sabía que la cosa se iba a poner fea. ¿Ah? Mujer, hija, tu papá tiene necesidades diferentes. Tu papá, tu esposo, necesita sentirse honrado. Y tú vas a comenzar a ver cambios. Te lo garantizo, porque la palabra lo dice, que tú vas a ver cambios en la vida de tu esposo a medida que él se sienta honrado. Y si está presente en este lugar, alguien a quien tú necesitas levantarte y pedirle perdón, quiero que lo hagas. Si tu papá, hijo, está en este lugar y tú sabes que lo has deshonrado quiero que te pongas de pie y vayas con él o con ella hijo, vas a ver cosas diferentes en tu papá cuando tu papá sienta que tú lo estás honrando no hay valientes todos aquí son jóvenes que honran Y créeme, algo que, que me pregunto es si Dios realmente nos creerá que lo honramos a Él cuando ni siquiera estamos dispuestos a honrar a la figura de autoridad que él ha puesto en nuestra casa. Yo te honro, Señor, y Dios dice, si no honras a tu marido, si no honras a tu papá, me vas a andar honrando a mí. Dice la palabra que... Jesús iba a hacer volver. Y, y jóvenes, yo los voy a dejar que ustedes tomen su propia decisión, pero yo sí sé de muchos jóvenes que han deshonrado a sus papás. Y espero que si no es aquí Puedan hacerlo en su casa De verdad Fuiste verbo en el principio Unigen E